0: Wir haben Mittwoch, den 31. August 2022. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr und ihr habt den Millanton vor dem Spiel zu Gast bei der Spielvereinigung Gräuter führt, Gräuter in Klammern, am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und begrüße einen Gast, den ihr schon aus der saison kennt. Moin Michael. Ich sag auch mal Moin. Hast dich den geflogen anhand? Sehr gut. Natürlich. Kann natürlich sein, dass äh, nicht alle HörerInnen die Saisonvorschau äh, gehört haben. Ähm, von daher beschreibe ich schon mal kurz in so ein paar Sätzen, wer bist du, was machst du und ja, warum äh, die Spielvereinigung führt.
1: Das ist natürlich ein größer Fehler, diese Saisonvorschau nicht gehört zu haben, aber ich will es jedem und jeder verzeihen, die es nicht getan hat. Ja, äh, Michael Fischer, hast du gerade schon gesagt, ich bin Reporter bei den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Ähm, zuständig für die Spielvereinigung, macht das jetzt schon einige Jahre, macht den Podcast für der Flachpass, wenn ich auch ein bisschen Werbung machen darf an der Stelle, indem wir jede Woche über die Spielvereinigung auch sprechen. Ich habe die Spielvereinigung vor allem in der letzten Saison in der Bundesliga sehr ja, ausdauernd begleitet, was nicht immer schön war und begleite sie jetzt weiterhin, was auch nicht wirklich schön ist. Vielleicht wird es am Samstag schöner, darüber können wir jetzt sprechen. Meine Hoffnungen sind nicht allzu groß, aber gut, der Vötter neigt auch immer ein bisschen zum Pessimismus.
0: Okay, damit baust du ja schon eine super Brücke. Ich würde tatsächlich auch, wenn es wehtut, einmal so kurz ein bisschen äh, mit dir zurückblicken, wie die Saison bisher so für die Spielvereinigung verlaufen ist. Es ging am, ging am ersten Spieltag los mit einem äh, 2 zu zu Hause gegen Holstein-Kiel. Dann hattet ihr direkt das Derby vor der Brust zu Gast beim ersten FC Nürnberg, 2:0 verloren. Ein Punkt am nächsten Spieltag wieder zu Hause gegen den KSC. Ähm, vierter Spieltag bei verdun Düsseldorf, 2 zu Fünfter Spieltag äh, zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern 1 zu 3 und jetzt zuletzt äh, in Hannover 2 zu 1 verloren. Vielleicht magst du es so anhand der bisherigen Spiele so ein bisschen festmachen. Du hast ja bestimmt nicht nur Schlechtes gesehen, aber am Ende stehen halt drei Punkte und äh, damit Platz 17 aktuell. Ähm, vielleicht magst du es ein bisschen einordnen, wie so die Saison der, der Kleeblätter bisher verlaufen ist. Also es ist bei weitem nicht alles schlecht. Es ist den Punkten nach schlecht, man ist Tabellenvorletzter, also... Recht
1: viel schlechter geht es ja leider nicht, auch wenn man es schon gewohnt ist aus dem vergangenen Jahr, dass man <lacht> sehr weit unten in der Tabelle steht. Aber die Vorbereitung war eigentlich relativ gut. Ich war ja auch in der Saisonvorbereitung relativ zuversichtlich. Ich habe über diese vielen jungen Wilden gesprochen, die es in der Mannschaft gibt. Hat ja auch das Bambi, glaube ich, gewählt. <lacht> die kleinen Rehkitzchen, die auf der Wiese wild umherhoppeln. Mhm. Und am ersten Spieltag hat die Spielvereinigung, wie du schon sagtest, gegen Holstein-Kiel gespielt. Hat in der ersten Halbzeit, ja, war, waren gute Phasen dabei. In der zweiten Halbzeit hat man Holstein-Kiel komplett dominiert. Man hatte, glaube 24 zu 4 Torschüsse. Allein Ragnar Ache, der aus Frankfurt kam, hatte in der Schlussphase nach seiner Einwechslung fünf Schüsse. Da hätte man problemlos 3 zu 2, 4 zu 2, 5 zu 2 gewinnen können. Und man weiß ja im Fußball, was sowas dann mal auslösen kann, wenn man zu so einen Flow kommt. Stattdessen hat man eben das 2 zu 1 gemacht zwar, hat aber kurz, drauf oder kurz vor Schluss das 2 zu 2 kassiert und hat dann trotz mannigfaltiger Möglichkeiten dieses Spiel nicht gewonnen, was schon so ein bisschen dann ein kleiner Rückschlag schon war, fand ich mal, auch in den Spielern angesehen, dass es schon, dass sie diese, dieser Wunsch und diese Gier nach dem ersten Sieg, man hat das schon lange nicht mehr gewonnen. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, man hat seit dem 12. Februar 2022 kein Spiel mehr gewonnen. Das war damals in der Bundesliga gegen Hertha BSC. Und dann ist man in der Woche darauf nach Nürnberg gereist, zum 1. FC Nürnberg. Dessen Trainer nachher sagte, wir wollten dieses Spiel nicht fußballerisch gewinnen, wir wollten es also mit Kampf gewinnen und so hat der 1. FC Nürnberg dieses Spiel auch ja, ist es angegangen. Und das ist ja eher so dieser, der Underdog, der manchmal kämpft. Das hat, waren so ein bisschen verkehrte Vorzeichen im Derby. Und die doch spielerisch, ja, gute Viertermannschaft kam mit diesem Kampf und mit diesem, und dieser Tatsache, dass ihn ständig immer auf den Füßen stand, so überhaupt nicht zurecht. Und dann, hat man in der ersten Halbzeit wirklich ein wirklich sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht, lag dann auch mit 0 zu 1 hinten, hat in der zweiten Halbzeit das Spiel an sich gerissen, hat den Ball auch gehabt, aber bis zu 20 Meter vom Tor sah es ganz gut aus. Aber man weiß ja auch im Fußball, ich werfe hier 5 Euro und immer immer imaginäre Frasenschwein, wenn man den Ball nicht ins Tor bringt, bringt einem diese ganze Dominanz nichts. Stattdessen hat man noch ein Tor kassiert und hat 0 zu 2 verloren. Das war so der zweite Dämpfer. Und dann dachte man, naja gut, jetzt geht's zum fünftligsten Stuttgarter Kickers, der auch noch nicht mal im Pflichtspielbetrieb war, da würde der erste Sieg schon gelingen. Tja, denkste, es wird 0 zu 2 untergegangen, man kann auch sagen... Hey, das habe ich jetzt euer Ausfällnis zu dir völlig unterschlagen. <lacht> ja, aber das gehört ja auch zu dieser Saison bislang dazu und... Also das, dass man als Zweitligist, als Bundesliga-Absteiger gegen den Fünftligisten, der, also ja, Stuttgart Kickers haben in der vergangenen Saison, werden sie fast aufgestiegen, haben glaube ich 90 oder 91 Punkte geholt und sind dann in so einer ganz seltsamen Relegation, die es ja oft gibt im Amateurfußball, nicht aufgestiegen in die Oberli in die Regionalliga. Aber trotzdem sind sie faktisch ein Oberligist, auch wenn manche einen Fürth dann bemüht hat zu sagen, es ist ein gefühlter Regionalligist, aber auch einen gefühlten Regionalligisten sollte man als Bundesliga-Absteiger schlagen. Und da dann wirklich chancenlos zu sein und auch, also es ist das 0 zu 1 gefallen und ich dachte mir, irgendwann mit fortlaufender Zeit ja, irgendwann wird schon mal dieser Aufschwung kommen, und irgendwann wird man nochmal Druck machen, aber dieser Druck kam nicht und dann ist man am Ende einfach sang- und klanglos ausgeschieden und selbst da zu so, einem so frühen Zeitpunkt der Saison war die Stimmung schon wirklich schlecht in Fürth. Das muss man sagen, das haben auch alle Verantwortlichen danach gesagt, dass es das ungewohnt ist. In Fürth wurden ja auch also nach dem Bundesliga-Abstieg, das hatten wir, glaube ich, in der Saisonvorschau auch kurz besprochen, wurde viel applaudiert. Es wurde alles betont positiv aufgenommen, weil die Mannschaft eben auch immer wieder gezeigt hat, dass sie alles gibt. Das ist ja im vielen sehr viel wert und dass es halt einfach nicht gereicht hat in der Bundesliga. Aber dieses Spiel in Nürnberg in der ersten Halbzeit, wo man sich den Schneid hat abkaufen lassen und vor allem dieses wirklich körperlose und von manchen Spielen auch wirklich lustlose Spiel, in Stuttgart war dann schon so der weitere, nun wirklich dieser Negativ-Höhepunkt bislang. Und danach wurde auch zum ersten Mal schon gepiffen von den mitgereisten Fans, was in Fürth auch sehr, sehr selten ist. es war zwar jetzt nicht laut, aber es war klar vernehmbar. Und dann hat man in der Woche darauf, wie gesagt, gegen Karlsruhe gespielt. Und man hat schon da gemerkt, dass so eine gewisse Last auf den Schultern der Spieler lastet. War wirklich ein sehr schlechtes Spiel. Auch der KSC war damals ja noch Punkt und sieglos natürlich. Fürth hätte das Spiel, denke ich mal, gewonnen, hat 1 zu 0 geführt und dann hat der Schiedsrichter einen ganz, ganz, ganz seltsamen Handelfmeter gepfiffen, von dem hinterher eigentlich jeder sagte, naja, eigentlich war es überhaupt keiner. Auch Christian Eichner, der Karlsruher Trainer, hat gesagt, ihr Glück war, dass irgendjemand Hand gesehen hat. Dann gab es einen Elfmeter für den KSC und so ging dieses Spiel 1 zu 1 aus und das, das wäre wieder so ein Befreiungsschlag gewesen. Stattdessen war es halt wieder kein Sieg und wieder ein kleiner Rückschlag zumindest. Und dann äh, durch Düsseldorf war dann das Spiel darauf, oder? Du hast, du hast gerade alles so schön vorgelesen.
0: Genau, Düsseldorf auswärts war danach.
1: Ja, genau, also da hat dann auch wieder Düsseldorf geführt, ähm, auch am Ende, also man, man ist glaube ich selbst in Führung gegangen, genau, vor der Pause ist man selbst in Führung gegangen, dann hat Düsseldorf das Spiel gedreht mit zwei Standardsituationen, was auch ein vierter Problem war in der Bundesliga-Saison, was jetzt wieder ein Problem war und dann hatte man wirklich, dann dachte man, okay, 2 zu 1 für Düsseldorf, da kommt diese Mannschaft nicht mehr zurück, ja, und sie kam eben doch zurück, das haben dann eben auch alle gelobt, dass diese Mannschaft noch so viel, wie man äh, in LinkedIn-Sprech wahrscheinlich sagen würde, Resilienz äh, gezeigt hat, dass sie da noch mal zurückkam und 2 zu 2 immerhin geholt hat und eigentlich ist ja ein 2 zu 2 bei Fortuna Düsseldorf auch nicht schlecht, also das kann man mitnehmen. Es ist halt nur schlecht, wenn man noch kein Spiel gewonnen hat mhm. und auch danach kein Spiel gewinnt, und dieses 2 zu 2 war nur einer von drei Punkten, denn in der Woche darauf hat man gegen den ersten FC Kaiserslautern gespielt, wieder eine wirklich sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, hätte da also 13 0, 14 0 führen müssen zur Pause. Weiß nicht, ob hier viele Freunde von Expected Goals gibt. Wahrscheinlich einen in eurem Team <lacht> bei Dinge und, und der den gibt's,
0: Ding. Mindestens. Ich glaube, auch in den HörerInnen, unter den HörerInnen gibt es aber auch einige.
1: Okay, Fürth hatte da laut, also es gibt ja unterschiedliche Anbieter und unterschiedliche äh, Zählweisen, aber Fürth hatte über vier Expected Goals in diesem Spiel gegen Kaiserslautern und hat aber dann halt ähm, in der ersten Halbzeit nur ein Tor geschossen. Kaiserslautern hat es in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht, kam besser raus, hat war griffiger, hat das Spiel gedreht relativ schnell, weil die Fürth da noch ein bisschen zu einer Tiefschlaf. Phase waren zwei Abwehrfehler auch? Stand 2 zu 1 und am Ende hat man sogar 3 zu 1 verloren zu Hause. Also bei vier Expected Goals 1 zu 3 zu Hause zu verlieren. Da sagt man auch noch mal, der Fußball kann eigentlich nicht gerecht sein, wenn sowas passiert. Ja, das war dann wirklich nochmal ein Tiefpunkt. Es wurde wieder gepfiffen. Also es, es wurde sehr viel gepfiffen von den Rängen. Gefühlt so viel wie noch nie in Fürth. Und dann vergangene Woche das Wochenende in Hannover. Ja, war, war ein okayes Spiel. Fürth hat taktisch auch umgestellt, hat anders gespielt, hat mit dem breiteren System gespielt, also erst ein flaches 4-4-2 und dann 4-2-3-1, was sonst war es ja auch wie beim FCSP eine Raute oft in Fürth. Also es könnte sein, dass es das Spiel Raute gegen Raute gibt am kommenden Wochenende. Und Fürth hat damit Hannover doch vor einige Probleme gestellt, hat ganz gut mitgespielt, hat wieder mal keine Tore gemacht, unter anderem Dixon Abjama, der ja im Aufstiegsjahr mit sieben Toren damals der beste Zweitliga-Joker war, weil er eigentlich immer von der Bank kam und am Ende die müden äh, Abwehrspieler, äh, ist ihn davon gedribbelt und der hat eben seit dem Aufstiegsspiel im Mai 2021 gegen Düsseldorf kein Tor mehr geschossen, auch in diesem Spiel wieder allein vom Torwart vergeben. Am Ende hat man dann das 1 zu 1 zumindest noch gemacht, nachdem er wieder zurücklag und fünf Minuten nach diesem Tor von Afimiko Pululu äh, Premieren Tor für FIT ein Angriff der Hannoveraner, eine Flanke und natürlich solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Harvard Nielsen, der ex vöter köpft die Vöter noch weiter in die Krise und man verliert 1 zu 2 und ist jetzt auf Platz 17 mit ja, wenig Hoffnung, dass es besser wird. Ich bin jetzt noch gespannt. <lacht> Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist zumindest schon mal ein Transfer geschehen, aber es könnte vielleicht am deadline noch mehr passieren. Vielleicht auch nicht, aber ähm, die Lage bei der Spielförderung war schon mal besser, sagen wir so.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Man munkelt ja auch, dass bei uns da noch äh, was passieren könnte. Also die Stimmen werden ja laut, dass bei uns vorne eigentlich auch etwas doch so dieser klassische Knipser fehlt. Diese mangelnde Effizienz vorm Tor habe ich jetzt so aus deinen Schilderungen äh, rausgehört, ne? dass die XG-Werte eigentlich höher sind als das, was man da wirklich draus macht und dann hinten halt ab und zu unsicher steht und äh, ich meine jetzt zumindest im ähm, ähm, zum letzten Spiel äh, bei Hannover, was ja auch noch gegen euren äh, Ex-Trainer Stefan Leitl war. Das kommt noch dazu. Genau. Hatte dann äh, euer Trainer auch gesagt, dass es dann halt auch, ja, dass dann halt äh, Fehler gemacht wurden, die dann auf dem Niveau einfach bestraft werden. Ne? Also, dass du dann einfach wirklich dann ja, und dann halt äh, entscheidende zweimal ähm, nicht, nicht gut agierst und das wird dann oft äh, im Zweitliga äh, Betrieb dann halt bestraft. Ähm, Raute gegen Raute weiß ich gar nicht. Wir haben ja mittlerweile, das war ja unsere Schwachstelle in der äh, letzten Rückrunde, ähm, dass wir irgendwann ausrechenbar waren mit diesen äh, 442 mit äh, Raute von daher gibt es jetzt auch öfter so ein äh, 442 flach, aber ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner. Ich weiß nur, dass wir da mittlerweile ein bisschen flexibler sind und äh, auch was was den den ähm, Spielaufbau und den den die Angriffsvorbereitung angeht, dass es da ähm, mehr Variabilität gibt. Ähm, aber wie gesagt, da müsstet ihr Tim's Taktikanalysen lesen, um da genauer informiert zu sein. Oder das Spiel einfach mal anschauen mit Blick auf die Taktik schärft den Blick ja auch. Ja gut, das
1: äh, <lacht> ja, natürlich äh, Tim's Texte zu lesen lohnt sich immer, <lacht> es <Kürzel lacht> ist auch ab.
0: nicht jedem so leicht dann da. Gerade wenn man vor Ort im Stadion ist, hat man ja selten ja. so den, den Blick drauf, das muss man schon vor dem Bildschirm wahrscheinlich machen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, du hast schon gesagt, ne, drei Unentschieden macht drei Punkte aus sechs Spielen, ähm, ich hatte aber auch in deiner letzten äh, Episode vom Vierter Flachpass, hattest du den... Äh, Flo Zenger zu Gast, die begrüße, war ja auch in der Saison vorschaut äh, zugegen. Laut Expected Points, wieder so eine so eine Statistik, von der manche Fans sind, manche nicht, sollte das Kleber eigentlich bei 7,3 stehen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Also ähm, auch da die Zahlen nicht so, wie sie eigentlich äh, hätten sein können. Dann stellt sich natürlich jetzt gerade von außen die Frage, wie äh, fest ist denn dann? Äh, der Trainer Marc Schneider, den hatten wir auch in der Saisonvorschau ein bisschen ausführlicher beleuchtet, weil er ja ein sehr unbeschriebenes Blatt ist, zumindest was den deutschen Fußball angeht. Wie fest sitzt der noch im Sattel aus deiner Sicht? Also
1: diese Frage hat Rashid Asusi gestellt bekommen von den Kolleginnen von Sky. Und er hat gesagt, er bewertet nicht nur die reinen Ergebnisse, sondern auch die Arbeit auf dem Platz und wie die Mannschaft auftritt. Das ist ja so ein bisschen auch das, was du gerade angesprochen hattest. Fürth hätte, könnte viel mehr Punkte haben. Vor allem natürlich aus diesen zwei Heimspielen gegen Kiel und Kaiserslautern, wo man, also 24 zu 4 Torschüsse, hast du nur mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Dass dann am Ende da ein 2 zu 2 rauskommt, ist schon sehr, sehr bitter. Und klar, also Fürth hätte die drei Heimspiele, die es hatte, problemlos gewinnen können. Das wäre ohne weiteres möglich gewesen in einer Welt, die gerecht ist. Auch gegen den KSC, wie ich vorhin sagte, da war ein ganz schön strittiger Pfiff dabei, der zu einem Elfmeter führte. Hätte man da diese Spiele gewonnen, würde die Welt anders aussehen und niemand würde über Marc Schneider sprechen. So wird natürlich sehr laut mittlerweile über Marc Schneider gesprochen. Und das Witzige war, beim letzten Heimspiel gegen Kaiserslautern hat Dirk Schuster auf der PK in seinem Eingangsstatement sogar gesagt, in Fürth werden alle gut beraten, doch bitte an diesem Trainer festzuhalten und ihn nicht in Frage zu stellen. Was auch niemand getan hat, aber Dirk Schuster hat das schon mal in aller Öffentlichkeit klargestellt und hat so eine Mini-Trainer-Diskussion in Fürth eröffnet, was jetzt bei den Fürth-Verantwortlichen auch nicht allzu gut ankam. Aber ja, Marc sitzt noch fest im Sattel, zumindest nach Äußerungen der Verantwortlichen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es jetzt, also am Wochenende, wenn es wieder schief gehen sollte, wird natürlich die Unruhe noch größer. Dann hat man danach auch ein sehr, sehr schwieriges außerspiel auch ein sehr, sehr wichtiges Außerspiel beim ersten FC Magdeburg, der ja auch in der Tabelle sehr weit hinten steht. Und vor der Länderspielpause noch ein Spiel gegen den SC Paderborn. Ich bin kein Freund davon, sich festzulegen, ob es irgendwelche Ultimaten gibt. Aber ich würde schon so weit gehen sagen, dass, wenn bis zu diesem 18. September ist, es, glaube ich, das Spiel gegen Paderborn, wenn bis dahin. Man weiterhin auf Platz 17 steht und weiterhin nicht gewonnen hat, dann muss man über den Trainer nachdenken. Also, so bitter das ist, sind die Mechanismen des Profifußballs und Marc Schneider ist halt dann, wäre dann schon seit neun Spielen sieglos. Das, also, so langsam nimmt die Tabelle ja auch an Konturen an und wird immer wichtiger und nach einem Viertel der Saison, wenn man weiterhin sieglos ist, dann ist es halt leider so, dass der Trainer daran glauben muss. Er ist ein sehr netter Mensch immer noch, also sehr zugänglich. Hat jetzt zuletzt auch viel probiert, also am Anfang dachte ich, er wäre ein bisschen taktisch noch stur, aber er hat jetzt umgestellt, hat auch Spieler wie Timothy Tillman und Julian Green, die er auch trotz schwacher Leistungen am Anfang hat spielen lassen, mal auf die Bank gesetzt, hat damit Zeichen gesetzt, also er hat einiges probiert. Ich fand auch, dass es das in Hannover ein ganz gutes Auswärtsspiel sogar war, wenn man einfach seine Tore macht, wenn man von den Chancen, die man hat, einfach zwei reinmacht und halt nicht zwei Fehler macht hinten, dann gewinnt man mal und holt zumindest einen Punkt, und das ist halt das, was führt so ein bisschen gerade abgeht. Also es wurde zuletzt als mangelnde Konsequenz in der gegnerischen und der eigenen Box, ich mag dieses Wort Box ja überhaupt nicht, beim eigenen gegnerischen Strafraum, hm. wurde es ein bisschen beschrieben. Also das ist ja ganz wenn so zwei Millimeter beim Kopfballduell fehlen und zwei Millimeter beim Schuss auf der anderen Seite fehlen, dann kann das halt schon eben statt einem 1-0-0-zu-1 -0, 0 -1 sein. Und so war es halt leider oft in aus vierter Sicht. Und klar, das wird der Rucksack, den alle Spieler aufhaben, wird immer schwerer. Das merkt man, die Last auf den Schultern wird immer schwerer, weil man, wie ich vorhin schon sagte, eben seit jetzt über einem halben Jahr schon nicht mehr gewonnen hat, es sind sechseinhalb Monate ohne Sieg. Insgesamt äh, 19 Spiele, glaube ich, sind es jetzt und äh, auch nur drei Siege aus den letzten 41
0: Spielen. Ja, das klingt alles andere als positiv und äh, ja, hoffnung machend auf jeden Fall. Es ist ja aber auch, äh, wenn du sagst, äh, auch Marc Schneider hat so einiges schon probiert, wie er darauf reagieren kann, auf diese, ja, Ergebniskrise auf jeden Fall und du äh, hast ja auch gesagt, ähm, sonst, man sieht auch positive Aspekte, man muss halt nur dieses Ding da vorne einfach mal machen und hinten ein bisschen stabiler stehen, um das immer so zusammenzufassen. Es ist ja aber ja auch im Kader noch ein bisschen was passiert. Wir hatten in der Saisonvorschau ja die äh, Transfer schon so ein bisschen beleuchtet zu dem Stand, den wir damals hatten. Ähm, seitdem ist auch gar nicht mehr so viel passiert, aber ähm, passt ganz gut zu den jungen Rehkitzen, die du damals, mit denen du damals äh, die Fürter verglichen hast. Ähm, es ist noch Marco Jon ausgeliehen worden. Ich glaube, man spricht ihn Jon aus. Ja. 20 Jahre jung, linker Verteidiger, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim. Dann äh, Lucien Litbarski von äh, der Wolfsburger U19 äh, fürs offensive Mittelfeld. Der Sohn von Pierre Litbarski. Genau, das kann man sich bei dem, bei dem Nachnamen wahrscheinlich schon denken. Der ist ja nicht so häufig. Und äh, jetzt zuletzt wurde bekannt äh, Damian Michalski von ähm, habe ich von Flo Zenger gelernt, Wiswa Brok. Ja, falsch, falsch. Ich habe das
1: doch falsch. <lacht> das Witzige war, ich hatte mit es gibt einige polnischstämmige Fans der Spielvereinigung und die haben den Podcast natürlich auch gehört und hatten dann waren gleich haben aufgeregt und haben direkt korrigiert. Dann hatte ich einen Tweet abgesetzt mit der vermeintlich richtigen Version und dann hat mich nochmal jemand berichtet, dass es das immer noch falsch sei. Ich hatte es als Wiswa Potsk. Ähm, <lacht> lautmalerisch aufgeschrieben. Das heißt aber wohl Visua Potsk. Also dieses L wird nicht als L ausgesprochen. Genau, das, das hatte ich ja gerade versucht auch zu machen, aber das, das CK ist kein K, sondern ein Sk. Visua Purzk, sorry. Also äh, für alle Freunde des polnischen Fußballs. Es lohnt sich, diese Namen mal auszusprechen. <lacht> Aber diese Sprache, ich habe ja. versucht, ein bisschen äh, die Texte zu lesen, die es vor diesen Transfers in polnischen Medien mannigfaltig gab. Es ist nicht sehr einfach. Also der Google-Übersetzer hat mir da mehr geholfen als äh, meine minimalen Sprachkenntnisse.
0: Das glaube ich. Es klang auf jeden Fall nach äh, deutschen Medien, weil da verstehe ich die Texte. Wurde kolportiert, dass das so der, der teuerste Transfer äh, der, der vierten äh, vereinsgeschichte sein könnte, weil da über zwei Millionen im Raum standen, äh, auf einer einschlägigen Website steht weitaus weniger. Ich weiß nicht, wie da die Konditionen vereinbart wurden. Vielleicht macht man auch so Mehrfachzahlungen. Das haben andere Vereine ja auch schon versucht. Also diese 2
1: Millionen hat Wisła Porzg offenbar am Anfang ausgerufen. Zumindest laut polnischen Medien. Aber so ein bisschen, ich habe mit einigen Beobachtern, rein männlich, deswegen auch nicht gegendert, mit einigen Beobachtern des polnischen Fußballs gesprochen und die sagten, dass es völlig illusorisch sei, zwei Millionen für einen Verteidiger aus der polnischen Liga zu verlangen, dass eher eine Million möglich wäre, schon vielleicht sogar so 700.000. Und am Ende ist es wohl jetzt auch die Zahl geworden. Also laut polnischen Medien sind es 500.000. Die Vierter haben das nicht verkündet. Natürlich wie so oft über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, stand in der Mitteilung. Aber angeblich sind es 500.000 plus verschiedener Boni, zum Beispiel weitere 50.000 für 20 Spiele oder nochmal 50.000 für 40 Spiele. Und was ganz witzig ist, 100.000 Euro Nachzahlung, wenn Damian Michalski, wie er ausgesprochen wird, habe ich auch von unseren polnischen Hörerinnen und Hörern gehört, dann würden mal 100.000 fällig, wenn er in die Nationalmannschaft berufen wird. Aber das halte ich jetzt mal noch für ausgeschlossen. So, Erstmal die vierte Defensive stabilisieren und die WM im Winter, auf die wir uns alle so sehr freuen, ist ja doch noch ein bisschen weg.
0: <lacht> das stimmt. Ja, dann ähm, ordnen doch mal die drei äh, Zugänge so ein bisschen ein. Ich hatte bei dir äh, auch gehört, dass äh, Litbarski erstmal äh, äh, degradiert wurde, sozusagen in die U23 aus äh, disziplinarischen Gründen. Mittlerweile hat er wieder bei den Profis mittrainiert. Aber ordnen doch mal alle drei so ein bisschen ein. Wahrscheinlich... Ähm, ist nur Michalski der Wechsel, der jetzt von Anfang an auch äh, direkt helfen soll, oder? Puh, äh, also bei Marco John äh,
1: kam ja am Freitagnachmittag um 16 Uhr, zumindest kam da die Mitteilung der Spielvereinigung und hat dann nur das Abschlusstraining mitgemacht am Samstagvormittag vor der Abfahrt nach Hannover. Und weil Luca Itter sich unter der Woche verletzt hatte und man Jedro Willems unbedingt noch verkaufen möchte, äh, der dann auch gar nicht im Kader stand, hat Marco John nach einem Abschlusstraining sofort äh, von Anfang an gespielt in Hannover. Und jetzt äh, am Mittwoch, an dem wir aufnehmen, war ich beim Training der Spielvereinigung. Da hat Ita nur individuell trainiert. Das heißt, es ist gut möglich, dass Jon direkt wieder in der Startelf stehen wird. Ich finde, er hat es auch gut gemacht. Also man hat ihm angemerkt. Aber ich meine, also ich meinte das so, dass er wahrscheinlich nicht verpflichtet wurde, um Itter direkt zu ersetzen, oder? Nicht um ihn zu ersetzen, aber doch um ihm wahrscheinlich Druck zu machen. Also ich habe das jetzt okay. auch schon noch als ein Zeichen an Itter gedeutet, von dem man sich ja sehr viel versprochen hat. Der war ja ausgeliehen aus Freiburg eineinhalb Jahre lang. Martin dann für so kolportierte 300.000 vom SC Freiburg fest verpflichtet im Sommer. Fürth gibt jetzt ja auch nicht so viel Geld für Transfers aus und seine Leistungen waren dann doch auch relativ schwanken. Also defensiv steht er ganz gut, aber offensiv da kamen sehr, sehr wenige Flanken an und auch die Hereingaben waren wenig präzise. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Transfer eben auch getätigt wurde. Also man hätte ja jetzt auch einen 19-Jährigen holen können, der nur ein bisschen Druck machen soll. Aber Marco Jon, der hat schon bei Hoffenheim in der vorletzten Saison in der Rückrunde, war er Stammspieler dort, hat so als Wingback links hinten gespielt. Also das ist jetzt keiner, der sagt, ich hoffe mich jetzt ein halbes Jahr ein Fürth auf die Bank und dann schaue ich mal weiter, sondern er ist für ein Jahr ausgeliehen. Er ist ja auch U20-Nationalspieler gewesen, oder U21, er Sind wir U-Nationalspieler. Jetzt zuletzt nicht mehr, weil er auch verletzt war in der vergangenen Saison sehr viel. Aber also, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ganz offener Konkurrenzkampf ist. Ja, und Damian Michalski ist natürlich der Verteidiger, den Fürth ihr sehr lange jetzt gesucht hat. Also man hatte ja Gideon Jung, der in der Bundesliga-Saison die ganze Saison fast verletzt ausgefallen ist. Auf den hat man große Hoffnungen gesetzt, oder in ihn, und er hat sich dann im Trainingslager in einem Testspiel verletzt. Und das war Mitte Juni, und eigentlich seitdem hat man nach einem neuen Innenverteidiger gesucht. Also man wollte unbedingt noch einen verpflichten, und dann war es halt blöderweise so, dass man hatte dann noch mit Usama Haddadi, den man im Sommer geholt hat, was ein sehr, sehr guter Transfer war und auch immer noch ist, also für mich der beste Transfer des Sommers, der den linken Innenverteidiger spielt, hatte man dann rechts daneben ja noch Sebastian Griesbeck, der es auch in der Bundesliga gespielt hat. Der hat sich aber dann leider also verletzt. Er ist dann beim Pokalspiel in Stuttgart schon ausgefallen. Da hat ähm, dann Schneider ganz seltsam reagiert, finde ich. Er hat dann Haddadi, der Linksfuß ist, auf den rechten Innenverteidiger gezogen und hat dafür Luca Itter, der Linksverteidiger ist, in die Innenverteidigung gezogen. Also hat sehr viel umgebaut, nur um dem 19-jährigen Oliver Fubasam, der hat mir, glaube ich, auch angesprochen in der Saisonvorschau, der aus Wolfsburg eben auch kam aus der U19, nur um ihn nicht spielen zu lassen, hat dann nachgesagt, dieser Vorbassam brauche noch ein bisschen Zeit und noch ein bisschen Härte, damit er im Männerfußball, wie das ja gern genannt wird, mitspielen kann. Und das hat man, hat man getan. Hat äh, wenig gut geklappt gegen Stuttgart, wie man im Ergebnis sieht. Mhm. Und dann ist Griesbeck, äh, eine Woche später hat er gespielt gegen Karlsruhe, hat sich dann verletzt und seitdem spielt er nicht mehr. Er hat so ein großes Geheimnis daraus gemacht. Also nach meinen Infos hat er einen Muskelbündelriss äh, hat jetzt auch heute zum ersten Mal wieder individuell mit dem Athletiktrainer trainiert, aber das heißt, er ist auch keine Option fürs Wochenende. Und die vergangenen drei Spiele hat ähm, dann der junge Oliver Fobersam eben doch gespielt, auf der gegen Stuttgarter Kickers angeblich noch nicht bereit war. Der hat dann aber drei Zweitligaspiele jetzt von Beginn an gemacht und war eben an einigen Toren jetzt schuld, also in äh, Hannover zuletzt war das ein Ballverlust von Tobias Raschel, aber auch das Zweikampfverhalten war nicht gut von ihm vor dem 0 zu 1. Und vor dem 1 zu 2 war auch er, der das Kopfballduell verloren hat gegen Harvard Nielsen. Also das kann man eben nicht verübeln. Der Junge ist 19 Jahre alt, der sollte reifen. Und es kann jetzt niemand von ihm erwarten, dass er sofort Stammspieler in der zweiten Liga wird. Also dann wäre er ein so großes Talent, dass Wolfsburg ihn wahrscheinlich nicht abgegeben hätte. Und jetzt hat man eben Michalski geholt. Endlich, ich gehe auch davon aus, dass er spielt. Also der hat ja mit Wisua Potsk so schön, äh, doch jetzt schon gespielt war mit den auch Tabellenführer in der polnischen Liga und ähm, gilt als also der Abwehrchef bei ihnen, nach allem, was ich gelesen habe, soll eben ein physisch starker Innenverteidiger sein, jetzt weniger, der, der den Spielaufbau macht, aber das macht den Fürth sowieso, Hadadi der das ganz gut auch die letzten Wochen gemacht hat, auch viel angetrippelt ist und das ist halt, was für das bisschen gefehlt hat, also er ist 1,89 groß, -Michalski. Soll Kopfball stark sein, offensiv wie defensiv, also auch die offensiven Kopfbälle sind für ein großes Problem, weil man so eine kleine Mannschaft hat. Deswegen sind Eckbälle eigentlich auch, oder allgemein Standards, sehr, sehr selten gefährlich, weil die Gegner dann meist kein Problem haben, die einfach zu klären. Noch dazu sind sie oft schlecht getreten. Aber das, also die beiden, ich denke, dass Jon und Michalski am Wochenende auch spielen werden. Ja, Lucien Litbarski, da hat man schon in der Vorbereitung gemerkt, dass es ein sehr, sehr guter Fußballer ist, aber dass er halt auch aus dem Jugendfußball jetzt gerade kommt hat äh, in der Vorbereitung auch unter anderem gegen Rastgrad gab es da ein Testspiel, da hat man einfach gemerkt, dass er auf diesem Niveau, die haben ja Champions League Qualifikation gespielt, einfach noch Probleme hat, also sowohl körperlich, hat er halt einfach einige Zweikämpfe verloren, weil er zu schmächtig war, aber halt auch so, was die Orientierung im Raum und so angeht, er stand mehrmals falsch, da es fast Gegentor daraus resultiert und das, also ich finde auch, dass er von den jungen Spielern, die im Sommer kamen, mit am weitesten weg ist, äh, davon in der zweiten Liga eine Rolle zu spielen, hat er auch mehrmals schon in der U23 gespielt, und wurde dorthin auch, wie du schon sagtest, versetzt vor ja, drei Wochen glaube ich war es wurde versetzt aus disziplinarischen Gründen hat dann da auch ein Wochenende in gar keiner Mannschaft spielen dürfen als Strafe für mehrere Verfehlungen offenbar und hat jetzt zuletzt in der U23 auch wieder gespielt, ähm, auch in der Startelf gespielt und war aber die vergangene Woche zum ersten Mal wieder und jetzt ist er auch wieder voll im Profitraining. Das heißt, er hat seine Strafe
0: verbüßt. Okay, dann ähm, sind wir mal gespannt, was das ähm, am Samstag dann wird. Das wird ja wahrscheinlich dann zumindest bei Eckbällen eurerseits ein ähm, direktes Duell zwischen Michalski und äh, Medic, die dann wahrscheinlich beide hochsteigen und äh, der eine versucht ins Tor zu köpfen, der andere versucht ihn wegzuschädeln. Werden wir dann sehen. Lass uns doch das Thema äh, Trainer, Kader und so weiter kurz abschließen und bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, mache ich kurz den Werbeblock Ding Dong Werbung ja, ihr wisst schon, oder StammhörerInnen wissen es schon, äh, jetzt mittlerweile in der zweiten Saison unterstützt die Kervida Kreativbrauerei explizit das äh, VDS-NDS-Format und natürlich davor auch schon den Bildernton an sich. Ich möchte euch heute ein äh, Bierpaket empfehlen, und zwar das Sommerpaket von Kevida. Ähm, das besteht aus insgesamt elf Bieren und ähm, ja hat ein schönes Potpourri an den verschiedensten Biersorten, die Kevida so im Angebot hat. Und das, als besonderes Gimmick bekommt noch ein Glas dazu. Das finde ich besonders interessant an diesem Paket. Und äh, genau, wenn ihr da mal schauen wollt, was das Paket genau beinhaltet oder was Kervida noch für Biere im Angebot hat, geht ihr mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und natürlich der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Werbung, Ende, Ding-Dong. Michael, du hast im kurzen Vorgespräch, was wir geführt haben, schon gesagt, naja, vielleicht äh, wird das am Samstag jetzt doch nicht gerade so die die Kehrtwende, habe ich dich so verstanden. Ähm, was was erwartest du denn für ein am Samstag. Also ich meine, wir stehen jetzt auch nicht so viel besser da mit acht Punkten, aber äh, für euch ist es wahrscheinlich schon ein, ein richtungsweisendes Spiel, wenn wir bei euch zu Gast sind.
1: Es gab jetzt ja schon einige richtungsweisende Spiele. Das stimmt. Aber, also ich habe jetzt auch nochmal, ich habe eine kleine Gegnerforscher bei uns für die Zeitung und auch für unser Portal geschrieben. Der FCSB hat ja jetzt auswärts auch die letzten Spiele nicht brilliert, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest den Punkten nee, das nach. Das kann man nicht so nicht rund. sagen. Ich habe auch gelesen, dass das seit einem halben Jahr ja, auswärts sieglos ist. Es sind so viele Punkte, da würde der vierte Pessimist jetzt dann sagen, naja, jetzt wissen wir genau, wo die diese Serie mal endet.
0: Also für den vierten wohnt so ein gewisser Pessimismus immer inne. Das kann man aber auch, äh, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das kann man auch genau umdrehen. Wenn du sagst, ihr habt da Liga-übergreifend, äh, weiß ich nicht, bei wie, wie viele Spiele nicht gewonnen. Äh. Neun,
1: 19, das jetzt, ist das 20. Spiel jetzt, das jetzt am Wochenende ansteht.
0: Also FCSP-Pessimisten würden sagen, ja, dann sind wir halt am... Äh Samstag diejenigen, die als Aufbaugegner fungieren. Naja, so blöd es auch klingt, also dann wenn man dann gegen eine Mannschaft, die ja seit einem halben Jahr auswärts
1: sieglos ist, nicht gewinnt, gegen wen will man dann noch gewinnen? Also das keinerlei Disrespect, aber es ist, ist ja wirklich so und führt muss einfach jetzt auch mal ein Spiel gewinnen. Also die Verantwortlichen betonen immer ja, der, der Druck, dieser Druck, aber den schiebt man ja jede Woche immer nur weiter. Und wenn man halt jetzt wieder nicht gewinnt, dann muss man in Magdeburg gewinnen, was jetzt auch nicht mit der Atmosphäre und so so einfach ist. Und ich würde mal sagen, dass es auch nicht so einfach ist, gegen SC Paderborn zu Hause zu gewinnen, der ja auch ganz gut schon ins Rollen gekommen ist. Also Fürth muss jetzt gewinnen, Fürth braucht mal dieses Erfolgserlebnis, auch damit die Spieler mal wieder das, den Glauben an sich selbst gewinnen, damit sie auch wieder wissen, ja, wir können Spiele gewinnen. Also es gibt ja wirklich Spieler, es gibt manche, die kamen halt im Winter nach Fürth und haben einfach seitdem vielleicht noch ein Spiel gewonnen und seitdem einfach nichts mehr Die sind hier und erleben einfach nur Negativismus die ganze Zeit. Und das ist also gepaart mit dem mit dem betonten negativen Stimmung, die jetzt auch schon auf den Rängen herrscht, wenn man so auch in den, in den Foren und Kommentarspalten klickt, da liegen die Nerven wirklich blank und das wäre wirklich balsam auf die geschundene Seele, wenn da jetzt einfach mal auch, das ist ja egal, ob das schön ist oder nicht, auf ein dreckiges 2 zu 1, also, weil ich gehe davon aus, dass man wieder ein Gegentor kassieren wird, außer Michalski wird sofort in der Innenverteidigung alles weghauen, was da kommt. Aber also irgendein, irgendwie gearteter Sieg muss her, um Ruhe einkehren zu lassen, um auch ein bisschen ruhiger arbeiten zu können, damit auch der Trainer weiter rückarbeiten kann und was natürlich auch in der, was man noch sagen muss ist, diese ganzen Talente die kamen diese ganzen jungen Rehkitze die können natürlich auch besser reifen im Umfeld in dem man nicht die ganze Zeit Druck hat in der so viel Negatives passiert, in dem man, in dem man nie gewinnt, sondern die brauchen auch ein ruhiges Umfeld, am besten eine, eine Mannschaft die funktioniert, in der sie reinkommen und ihr Spiel spielen können und in dem sie nicht so viel Verantwortung übernehmen müssen und das würde alles natürlich einfacher mit einigen Siegen im Gepäck, weil dann braucht man nicht andauernd auf die Tabelle schauen, die ja dann doch ja, immer wichtiger wird und mit weiteren Niederlagen auch noch wichtiger werden wird.
0: Ja, das habe ich eben schon so bei deinen Schilderungen zu den Neuzugängen gedacht. Also da jetzt äh, in dieser Situation äh, seine ganzen Hoffnungen auf, äh, ja, gerade mal 20-Jährige zu, äh, zu legen, ist natürlich auch schwierig, äh, muss man ja auch aufpassen, dass die nicht unter diesem Druck irgendwie zerbrechen. Also ich kann das auch so, vielleicht so ein bisschen ver vergleichen mit unserem Igor Matanovic, ähm, der auch mhm. äh, ein bisschen gescholten wurde aufgrund seiner, ja, ja, mangelnden äh, Tore bislang. Ähm, aber der Junge ist halt auch erst irgendwie 19 oder 20. Ähm, das ist halt auch ein bisschen viel verlangt, dass du von von so jungen Menschen ähm, dann erwartest, dass sie da bitte jetzt den, ja, um auch mal was fürs Phrasenschwein zu sagen, diesen berühmten Bock umstoßen. Aber gut, wir werden es sehen. Du erhoffst dir, habe ich jetzt rausgehört, so ein, äh, ja, gerne, meinetwegen auch dreckiges äh, 2 zu 1.
1: Ja, ich erhoff's mir tatsächlich auch als Journalist, weil es natürlich nicht einfach ist, äh, über... Ja jetzt dann schon fast eineinhalb Jahre gefühlt hinweg, andauernd äh, über Niederlagen schreiben zu müssen, was jetzt auch für die Gesprächspartner, mit denen man jeden Tag zu tun hat, nicht sonderlich äh, schön ist natürlich und was man auch merkt in den Gesprächen. Also das, es ist halt, jeder ist gereizt, jeder ist schlecht gelaunt, wenn man ständig verliert. Und das macht das Arbeiten nicht leichter und ich würde mir wünschen, dass es zumindest mal ein bisschen schönere Tage gibt, weil auch das Arbeiten dann wahrscheinlich etwas schöner wird.
0: Es ist aber auch nicht, also auch wenn ich das hier hobbymäßig mache, ist es auch nicht gerade schön, äh, über Literlagen des FCSP zu sprechen, also... Ähm, von daher würde ich mir erhoffen, dass wir, du hast es auch gerade schon angesprochen, äh, unsere ja durchaus sehr ausbaufähige äh, Auswärtsbilanz dann ähm, beschönigen können und ich gehe einfach wieder so ran, wie ich an die meisten Auswärtsspieler rangehe. Ich erhoffe mir einfach einen Punkt und alles andere ist dann Bonus. Also wenn es ein 1 zu 1 wird oder ein 2 zu 2, das äh, habt ihr ja diese Saison auch ganz gerne schon mal gespielt, dann ist das... Äh, ja, unterstrich dann auch okay, zumindest einen Punkt äh, auswärts mitzunehmen, wenn es natürlich ein 1 zu 2 oder weiß ich nicht 2 zu 3 aus ähm, eurer Sicht äh, am Samstag wird, dann ähm, bin ich natürlich umso feiner damit. Dann ist halt nur die Frage, äh, ob ihr es dem anderen Absteiger aus der Bundesliga gleich tut und äh, Marc Schneller dann doch gehen muss. Hast du noch was zum Spiel am Samstag, sonst würde ich in Anbetracht der Zeit so ein bisschen langsam dem Ende entgegenkommen?
1: Ne, ich glaube, es ist alles gesagt. <lacht> Fürth muss gewinnen
0: und mal sehen, was dabei rumkommt. Okay, dann ähm, hatte ich dich ja schon vorgewarnt sozusagen. Ähm, ich werde das ganze Wochenende in Fürth sein. Wir reisen äh, Freitagnachmittag äh, aus Hamburg los, kommen dann wahrscheinlich irgendwann spätabends abends in Fürth an und verbringen dann auch die zwei Nächte bis Sonntag vor Ort. Haben äh, den Hund auch im Gepäck und äh, deshalb ist es halt auch die, die Übernachtungen geworden. Aber vielleicht bin ich ja nicht der oder sind wir nicht die einzigen, die äh, ein Wochenende in der Region äh, verbringen? Sondern es ähm, geht auch manchen anderen vielleicht so, dass sie zumindest dann, äh, weil sie noch, die Samstagnacht oder so bleiben und erst am Sonntag zurückfahren. Ist ja auch eine ganz schöne Strecke. Also ich glaube irgendwie auf der Autobahn über 600 Kilometer.
1: Ja, ICE ist immer schön. Die Verbindung ist gut mit dem ICE, ist die Verbindung gut.
0: Ja, ich habe auch mal Preise geguckt. Äh, ja, die sind nicht gut. <lacht> genau. Aber hast du denn vielleicht ein, so als, als Abschluss unseres Gesprächs heute ein paar Empfehlungen, was man sich in Fürth und Umgebung angucken könnte, wenn man ein bisschen länger als nur für die 90 Minuten da ist?
1: Also ich muss zumindest schon mal für dich sagen, wenn du Freitag spät abends oder nachts kommst, wird wahrscheinlich in Fürth nicht mehr allzu viel los sein. Du kommst halt, wenn du aus Hamburg kommst, natürlich in eine bayerische, trotzdem noch Großstadt mit jetzt 130.000 Einwohnern, aber jetzt keine Metropole. Also da wirst du jetzt wahrscheinlich kein pulsierendes Nachtleben mehr erleben in Fürth. Noch dazu, weil es in Bayern ja, allgemein ich meine, alles etwas schwieriger ist, damit auch bei uns in Franken und in Fürth zum Beispiel in der Altstadt, in der Gustavstraße, der bekannten Kneipenstraße, also da habe ich auch schon sehr oft sehr viele äh, Fans des FCSP gesehen, da äh, gibt es eine Sperrstunde, das heißt um 2 äh, Uhr nachts äh, müssen die Kneipen auch zumachen, das heißt man kann da jetzt auch keine Kneipenabende bis 5 Uhr morgens verbringen, was äh, dank einigen AnwohnerInnen, äh, leider gerichtlich erstritten wurde. Das ist, ähm, ja, das ist ein bisschen immer traurig, wenn man in Fürth ist auch sagt, okay, jetzt muss ich einfach nach Hause gehen, weil die Kneipe muss einfach zumachen. Aber insgesamt äh, gibt es in Fürth schon sehr viel zu sehen. Ähm, das einige Spötterinnen und Spötter jetzt aus anderen Städten, zum Beispiel aus der Nachbarstadt Nürnberg, würden sagen, das Schönste in Fürth ist die U-Bahn, die nach Nürnberg führt. Aber das äh, ist keinesfalls so. Also, ich habe jetzt schon die Gustavstraße angesprochen, die Kneipenstraße, da gibt es einige sehr schöne Kneipen, kann man auch gut essen. Man kann dann auch in der Fürther Altstadt sehr viele alte Fachwerkhäuser, sehr viele schöne Häuser sehen. Für das Allgemein, die Denkmal-, es nennt sich auch selbst Denkmalstadt, hat über 2000 Baudenkmäler, ist sogar die höchste Baudenkmaldichte in Bayern. Da kann man schon einiges sehen. Also wie gesagt, Fürther Altstadt haben wir durchflanieren. Alles schöne alte Häuser. Gutes Bier gibt es in Franken auch. Wenn man dem Bier zugeneigtes essen kann man. Und dann könnte man zum Beispiel auch in den Fürther Stadtpark gehen. Jetzt, wie du sagst, mit dem Hund. Das ist ein sehr schönes angepflanzt, müsste jetzt auch mittlerweile alles wieder ein bisschen mehr blühen, weil es die letzten Tage ja auch mehr geregnet hat, endlich mal wieder. Also kann man schön kann man schön Zeit verbringen. In Fürth gibt es auch einiges an Wasser, also gibt es ja Flüsse in Fürth. Da kann man auch mit dem Hund schön spazieren gehen. Ein Tipp auch noch für alle Fans, vielleicht von Architektur, die in Fürth einiges auch erleben können, ist so die Hornschuchpromenade, da wurde unter anderem auch schon Tatortfolgen des Franken-Tatorts gedreht, da gibt es auch sehr viele so zusammenhängende alte Ensembles, also ich bin jetzt kein Experte für die verschiedenen Epochen, in welchen Epochen da welche Häuser gebaut wurden, aber es ist einfach sehr schön, das anzuschauen, also es also gab in den letzten Jahren noch seitdem Fürth bisschen mehr auf Tourismus jetzt auch so Bloggerinnen und Blogger, die nach Fürth kamen, die dann geschrieben haben, es sieht irgendwie aus wie in Paris, also vielleicht etwas hochgegriffen, aber es ist schon ganz schön, das Vierter Rathaus ist, ist auch ein schönes Gebäude, ist dem Palazzo Vecchio in Florenz nachempfunden. Ähm, ja, also es gibt Wasser, es gibt in eine Uferpromenade, da kann man auch entlang flanieren. Man darf auch in dem Fluss mittlerweile sogar wieder baden. Also es ist offiziell auch ist gestattet von der Stadt aus, es zu tun, nachdem es in den letzten Jahren wegen so gewisser Grenzwerte, die dann nicht ganz erreicht wurden oder das Wasser war einfach zu dreckig, kurz gesagt, durfte man es nicht. Man darf auch im Fluss baden. Ich glaube, es ist aber relativ kühl wahrscheinlich jetzt am Wochenende da. Ist nicht mehr, da ja keine 35 Grad mehr. Ja, es, es gäbe in Fürth auch noch Museen. Also es gibt in Fürth zum Beispiel ein äh, jüdisches Museum, das sich lohnt. Müsste ähm, ich jetzt nachschauen, ob das sonntags auch offen hat. Oder Samstag nach dem Spiel, wahrscheinlich Samstag nach dem Spiel nicht mehr. Aber also Fürth hat eine reiche jüdische Tradition. Ähm, auch die Spielvereinigung hat davon profitiert. In Fürth haben eben sehr viele Juden gelebt damals, bevor ähm, ja bevor die Nazis die Macht ergriffen haben. Ähm, hat eine große jüdische Gemeinde gehabt, da kann man dem Museum sehr viel erleben. Fürth hat auch ein Rundfunkmuseum, also da, das kann man ja auch alles ganz leicht über Google dann finden die verschiedenen Museen. Aber also man kann da schon was erleben in Fürth, aber ich würde jetzt nicht empfehlen, von Freitag früh bis Sonntagabend in Fürth zu bleiben. Denn also So viel kann man jetzt auch nicht erleben in Fürth. Ist eine schöne Stadt, man kann hier gut leben, man kann oftmals auch sehr guten Fußball schauen. Aber ich würde jetzt keine drei Tage Tourismus in Fürth erwarten.
0: Aber es klingt auf jeden Fall so, als wenn uns da äh, nicht langweilig wird. Und ich glaube, also an dem Freitagabend gehen wir auf jeden Fall nicht mehr los. Aber ähm, je nachdem, wie das Spiel gelaufen ist, haben wir ja vielleicht am Samstagabend noch Lust, in die Gustavstraße äh, zu gehen oder so. Und äh, für den Hund ist anscheinend auch was dabei. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf so eine kleine Auszeit mit einem Spielbesuch. Und äh, ja, dann werden wir sehen, wie es am Samstag ausgegangen sein wird, wenn wir uns äh, nach dem Spiel dann wiederhören. Michael, ich danke dir für die Zeit und das Gespräch. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du loswerden möchtest, bevor wir hier den Deckel drauf machen?
1: Ich sage einfach nur Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Das gebe ich gerne zurück, schön, dass du da warst. Und äh, ja, allen, die nach Fürth reisen, äh, gute Reise und äh, ja bringt mindestens einen, besser noch drei Punkte mit. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.